0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら伊達政宗伊達政宗といえば仙台藩の初代藩主としても知られておりますしね大河ドラマやアニメなんかでもこう眼帯をしたね、かっこいい出たちでおなじみですけれども幼い頃に天然痘という病気で右目を失明しまして独眼竜という異名もつけられてね、こう広く世の中に知られているそんな武将ですけれども。独、まあ、眼流の,、ね、あの眼帯ですけれどもあれはねこうドラマの演出で、えー、つけられてそれからというものあこれかっこいいじゃんということでねなんとなく伊達政宗さんのイメージとしてはあの姿がこう後世に語り継がれているんですけれどももともとはこの戦国時代ではこう眼帯というのは特別してなかったらしいですけれどもねさあそんな伊達政宗さん、まあ、世代としては信長ですとか秀吉の30歳ぐらい下の世代ということで。ちょっと生まれるのが遅かった。あと10年、20年早く生まれていれば、天下を取っていたのは、政宗だったんじゃないかと言われるほどの強くて、カリスマ性のある、そんな武将として知られております。そんな伊達政宗のあんまり役に立たない情報をお届けしてまいりましょう。役立たずポイント、その 1! いよっ誰も想像しないやばい作戦を実行しちゃうイカレ武将ねえだいぶイカれたやつなんですねまだ東北を平定する前の頃のお話近隣の勢力との戦に明け暮れていた正宗さんなんですけれどもある時敵対する勢力にお父さんであるテルムネさんを拉致されてしまうんですねで正宗さんは鷹狩りをしている最中だったんですがお父さんが連れ去られましたという連絡を受けて急いでお父さんを救出に向かいますで敵を追ってこうギリギリ敵の国に入る手前国境付近でお父さんを連れた敵の一団に追いつくことができたんですただこの敵の一団お父さんに銃を突きつけまして動くなと一歩でも動いたらお前の父さんやっちゃうぞとということでテルム宗さんもうわこれはどうしようってなってる時にお父さんテルムネさん「ム宗俺のことは気にするな俺もろとも撃ってくれ」と言うんですねただそんなこと父さんできるわけないじゃないなんていうことにはならずになぜか「分かった!」ということでム宗さんお父さんもろとも敵を撃ち殺してしまいますその時点でだいぶいかれた武将だなというところなんですけれどもまあこれはいろんな説がありましてもともとお父さんのことを消そうと思っていた政宗さんの陰謀だったなんて説もあったりですとかもしくは敵国にね逃げられてしまうともうそれ以上追っていけないというところでやむにやまれずもう仕方なく撃ったというような説もまあいろんな説があるんですけれどもねまあただんんな状況にせよお父さんもろともっちゃうんだというところでなかなかの、えー、肝っ玉が座った武将だなと感じますね。でさらにそれだけじゃございません。時は流れて豊臣方と徳川方が戦った大阪の陣。この時徳川方として参戦していた伊達政宗なんですが伊達軍の前には同じく徳川型で参戦していた神保軍がいたんです。で、人望軍が、まあ、ちょっと休憩をしてるときに、正宗さん、もう後ろで、もう早く行きたいんだけど、と。もう手柄あげたいから早く行って後ろに、何、ノロノロ,ロ休憩してんだよ、と。もう後ろ詰まってんだよ、もう攻めらんねえじゃねえかよ、と。イライラし始めるんですね。そこで、正宗さん、そうだ、と、ある作戦をひらめくんですね。その作戦というのが、よし神保軍、もろとも、敵を撃てーというね、えー、また行かれた作戦を実行しましての味方諸とも敵を撃破してしまうというそんな戦の仕方をしてしまう伊達政宗さんもうお父さんにせよ味方軍にせよすぐ撃っちゃうというね、えー、そういった点では全く躊躇がないというところでもサイコパスな行かれた武将なんじゃないかなという気がしますよねさあ続いてまいりましょうか続いての役立たずポイントはこちらイ生かれた武将でありながらも意外と文化系男子、ね、先ほどのサイコパスとは打って変わって結構ね可愛らしいところもあるのが伊達政宗さんの魅力なんですよね。まあ、これも今の世でも結構有名なお話ですが料理が大好きだったと。で仙台味噌とかね高野豆腐なんていうお料理は伊達政宗さんが開発したものというふうに言い伝えられていたりあと仙台名物ずんだ餅これも政宗の考案だというふうにも言われてますねさらに伊達政宗が大好きだったもので今もなお続いているものそうですお正月にもよく出てくる伊達巻この伊達巻の伊達っていうのも政宗の伊達から取ってるというふうに言われてますよねまあそういったお料理大好き料理男子の政宗さん一番ね幸せを感じる瞬間というのがあったそうでしてそれがトイレにこもって夕飯のこんだてを考えている戦国武将なんですけれどももう夕飯の献立考えている時が一番幸せっていうね、えー、すごく可愛らしい一面があったりもするんですねさあそしてさらにお料理という趣味だけじゃなく非常に筆まめでお手紙が大好きというのも伊達政宗さんの特徴の一つかもしれません必要のあるお手紙というのはもちろん戦国武将いろんな方が書くんですよねなんんですけれども正宗さんの場合はその手紙いりますかねというような、しょうもない内容のお手紙も結構多いみたいですよ。今の時代でもね、こうその LINE いるっていうような、ね、連絡をしてくる人たまにいますけども、そういった感じなんでしょうか。ね、例えば、部下の人に、ねえー、送った手紙には、この前、あのー、酔っ払っちゃって、脇差しで君の頭ぶん殴っちゃってごめんね、あの頭の毛が治ったらまた出勤してきてね、本当ごめんねっていう。ちょっとかっこ悪いお手紙が残っていたりですとか、江戸幕府の役人の方にもねえ、この前あのかわいい猫くれてありがとうね、あのすごくかわいくてネズミ捕まえたりもして、すごい賢いの、であの首輪も似合ってるしね、本当、かわいい猫ありがとうほっこりするお手紙を書いてたりですとか、あと、片倉小十郎さんというね側近に宛てた手紙では、なんか噂で聞いたんだけど主君の俺より先に自分に子供が授かったらこれはなんか失礼じゃないかとかって思ってのもし生まれたら子供を殺すとか言ってるらしいけど俺に気使わないでねと人間にとって子供ほど大事なものはないんだから追伸俺より先に子供ができたからって殺さなくていいからね人間にとって子供ほど大事なものはないんだから本文と追伸が全く同じというねどんんだだけ伝えたたかったんだと、ね、そんなお手紙なんかもたくさん残っている非常に筆まめな政宗さんちょっとサイコパスないかれた武将というところからねう真逆じゃないかなっていうようなそんな可愛らしいエピソードも残っているんですよねさあ続いてまいりましょう役立たずポイント3つ目はこちらエンタメ要素で命拾いした武将正宗さんといえば派手好きというイメージもね残っておりますがそんな派手さエンタメさで実は命拾いしてるんですよね世の中は豊臣秀吉の天下になろうとしていた時代です秀吉からある命令が来るんですね俺に従わない北条を攻めるからさと伊達君俺に敵意がないんだったら北条攻め参加してくれるよねっていうね、まあ、そういう連絡が来るわけですよで正宗さん、まあ、ぶっちゃけ敵意がないわけじゃないだけれども流れ的にはこれ秀吉についておかないとこれやばいんじゃないかななんていうふうにね考えてあどうしようえでもどうしようかないやでも攻めいや行ったらああとね、えー、悩んでるうちに時間だけが経ってしまいまして北条攻めの戦に大遅刻してしまいますで政宗がついたのはもう戦が終わりかけのタイミングもう本来であればもう秀吉に協力する気がないとみなされて伊達家が潰されてしまうような大失態だったんですねで政宗さん、ああ、これはやっちまったと、秀吉さん怒ってんだろうな、これやべえなー、これ絶対切腹させられるやつじゃんって考えまして、ある作戦を思いつくんですね。そうだということで、切腹する時の白装束で、秀吉さんの前に参陣します。遅れてすいません、あのー、もう絶対これやらかしてるんで切腹する気できましたもう絶対もう100僕悪いんでもう完全に切腹しようと思って、えー、もう見てくださいこの白々族ねもうすぐ切腹する準備を整えてまいりました切腹した,いい、ね、切腹した方がいいですよね秀吉さん切腹した方がいいですよねって言ったところ秀吉さんいやいやもうその格好で来んのかいとお前おもろいなと。もう,もういいや、尊厚までの感じで来るんだったら、もういいよ、許してやるよということで、なんと、領地は没収されながらも、命は助けられてしまうんですね。まあ、我々芸人の世界でもね、もう遅刻してきたときにねあの、ただすいませんって謝るんじゃなくての、もうびっちゃびちゃに体を濡らしてですね、お天気いいのにもかかわらず、すいません、土砂降りで、えー、ちょっと遅刻してしまいましたなんていうね、そういうしょうもない嘘をついて、ボケでなんとかその場を切り抜けるみたいなこともね、えー、慣例としてあるんですけれども、まあ、それが、この、正宗さんの時代にも行われてたんだな、ということでね、ちょっと驚きですけれども、そして、正宗さん、この一回だけじゃないんですね、えー、それから数年後のお話、秀吉さんが天下を統一した後です。正宗、秀吉ををとし入れようと一気のすするんですねもうまさにテロ行為です。このテロ行為をやった黒幕が正宗さんだとバレてしまって、秀吉に呼び出された時ですね。あ、もうやばい、これバレちゃったと。あ、今度こそはもう俺死刑だなと。えー、どうしよう、どうしようって考えて、そうだというある作戦を思いつくんですね。正宗さん、また白装束で向かうんです。ただ、白装束のね、あのパターンはもう一回出しちゃってるんですよね。なので、もうさすがにこれではもう許してもらえないだろうというところで、もう一ボケ加えてくるんですね。その一ボケというのが、貼り付けの刑の時に使うでっかい十字架を担いで、え、秀吉さんのもとへ参上して、ほんとすみませんあの、もうこれは絶対に切腹どころかもう死刑だなと考えまして、あの白装束でね、もちろん来たんですけれども、さらにもう、もう自分で貼、ね、り付けるための十字架も持ってきましたと、ね、あのそれ用意していただくのも申し訳ないなと思ったんで、もう僕、ちゃんと死ぬ気でね、この貼り付けの十字架も持ってきましたから、僕、死んだ方がいいですよね、秀吉さん、死んだ方がいいですよね、秀吉さん、もういいよと。もう,もういい前のやつもあったけどお前今度それそかぶしてくるかとんじ,ゃじゃあいいよもうなんかお前の心意気に免じてもう今回も許してやるよということでまた領地没収だけで許されるということでね2度もこのエンタメで命を救われているパフォーマンスで命拾いした武将というのがこの。伊達政宗さんなんなですねあのその他にもねもう派手エンタメ好きでの部下たちの甲冑とかをとかをきらびやかにしまくってねこう道行く方々にはね「あれかっこいいねあれ伊達の軍勢だよねそうそうそうあれ伊達者だよ」なんていう風にもね評価されていてその「伊達者」という言葉がね「この伊達男」ですとか「伊達者」「かっこいい」という意味合いで今もなお使われているというところでね、まあ、そういったきっかけを作ったのもこの伊達政宗さんだったんだよというところで。そんなイカれた感覚を持ちながらもねこうエンタメ要素人を楽しませて人の心をぐっと掴んで離さないそんな武将だからこそ今もなお人気の武将として語り継がれているんじゃないかと思いますさあ今日のあんまり役に立たない日本史伊達政宗ご紹介させていただきましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら